0: Есть или нет с Алексеем Ковальковым.
1: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Напротив меня наш гуру питания, врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня повар, ресторатор, владелец кондитерской собственного имени Олег Ильин. Здравствуйте. рада вас видеть. Здравствуйте. Шашлык. Вот так емко звучит наша сегодняшняя тема. Блюдо, название которого не требует дополнительных пояснений, которые знают все, любят все, хотя некоторые говорят, что любят не очень, но я думаю, они лукавят. Будем говорить сегодня о традиционных шашлыках из мяса и о нетрадиционных шашлыках не из мяса. Попытаемся понять, почему же это блюдо настолько популярно. А также поговорим о пользе и вреде шашлыка и, конечно же, узнаем новые рецепты этого угощения от нашего гостя. Ну, Алексей, первый вопрос, как всегда, к вам. Вот есть мясо в летнюю жару, это вообще-то правильно?
0: Мне кажется, шашлык – это не мясо и не еда. Шашлык – это традиция. Красивая Образ традиция. Жизни, мысли, да? Мы так отмечаем весну, наконец Если зимой мы не могли себе это позволить, хотя некоторые и шашлык на снегу это тоже традиция. Но в большинстве случаев мы не могли себе это позволить. И вот наконец мы можем открыть летний сезон, поехать и сделать то, к чему мы так долго шли, всю эту холодную, ну так скажем, не очень хорошую зиму. И в результате мы получаем то, что получаем. Получаем мы жареное мясо. Чаще всего это, конечно, мясо. И тут многие начинают идти на компромисс. Ага, диетологи говорят, свинину это очень вредно, это очень жирно, давайте белое мясо курицы. И вот они начинают готовить, что-то придумать, а в результате и удовольствия не получают. И пользы в этом, может быть, не очень-то и много. И вот о том, насколько вреден шашлык, насколько он полезен, насколько он должен быть вкусен и из чего ему можно сделать, мы будем сегодня говорить. Итак, Олег. Да, Олег, расскажите. Любите ли вы шашлык?
2: Очень люблю, любите, и честно говоря, как я очень люблю. Может быть даже больше, чем вы. Очень соскучился за долгую зиму, за холодную зиму, очень соскучился. И жду, не, жду, не дождусь, на самом деле, когда вот вырвусь сам за город, наконец возьму, подойду к своему мангалу распакую его после зимы, возьму шампурики, замариную сам, у меня традиция, я мариную сам, естественно. Расскажите, как для вы своих это Может быть, мы на потом оставим все все, все сюрпризы. В конце программы рецепт от мастера. Да, у меня есть свой маринад, который... Ну, я не видел, чтобы его использовали. Он на основе лука, естественно. Ну, лук репчатый – это такая прям некая классика для для шашлыка. Он подходит практически к любому виду мяса. Даже к птице. Он подходит к баранине, он незаменим для маринования свинины, говядины.
0: И вот как раз раз уж речь зашла о луке, многие обращали внимание, что когда лук жарится на шашлыках, вот на шампурах, да, он как бы пригорает и становится такое коричневое твердое вещество, да? И очень вкусно. И очень вкусно. Но если мы вспомним, где мы этот вкус чувствовали, то мы вспомним это вкус детства, это вкус обожженного сахара. Потому это что, оказывается, да, и в луке углеводов больше, чем в яблоке, то есть сахаров, представляете? То есть, по это сути, это, вредно, что ли? Нет, это не вредно, но это надо учитывать. А вот в чем учитывать и для чего? Я расскажу чуть позже, это очень интересная история. Так, да, итак, как вы
1: то лук готовите вместе ш... с шашлыками?
0: Ну, если говорить вообще о шашлыке,
2: его делают из всего, что можно. Его делают из свинины, говядины, баранины,
0: курицы, индейки, рыбы. Олег, ну вы-то, И... вы-то вот и даже из овощей. Ну, просто каждый делает для себя. Я вообще пробовал все виды шашлыка в свое время, но остановился на баранине. А в вашей семье как предпочитает? У меня жена баранину терпеть не может, она на запах ее не переварит. Она говорит, хочешь баранину, иди сам и готовь. И вот мы берем хорошего барашка, берем 500 грамм мяса, потому что с одного барашка больше не возьмешь, Готовим это, замаринуем в вине, в луке, и на, красивая женщина. И она испортит баранину.
2: И мой мой любимый, мой любимый рецепт, вот тот, что использую я, когда мариную, когда готовлю шашлык у себя за городом. А, это свиная
0: шейка. Понимаю, может вам не понравится? Не, почему не а я... эти... Мне заранее все нравится. Больше того, я захлюбую слюне. Так дальше. Я думаю, что наши
1: ради тоже сейчас. Свиная шейка.
2: Свиная шейка. Нужно выбрать ее. Когда ее выбираем, выбираем не самую крупную, выбираем не самую темную. То есть она должна быть такого нежно розового цвета. Естественно, сама эта часть она достаточно жирная, поэтому сказать выбирай менее жирную это не совсем правильно. Лишний жир можно просто в процессе нарезки немножко а где обрезать. мы берем
0: эту шейку на рынке в магазине. В магазине. Я покупаю,
2: может быть это и не очень хорошо, uh-huh. но я, честно говоря, такой рисковый человек и я очень люблю вот такие вот вещи, где-нибудь за городом едешь по дороге, старушка продает э, мясо парное какое-то, вот говядину, вот говядину там покупаешь. легко мясо, можно да? купить, да-да-да, я стараюсь к этому готовиться, или же какие-то местные, праздник, рынки или вот мест, местные рынки подмосковных городов, или вот местные рынки, такие вот развалы, где с ферм, с хозяйств привозят, а мне не нравится замороженное мясо, потому есть, что когда завораживает, лучше, да? да, конечно, охлажденное конечно, охлажденные и не старое. Давайте а старые... сразу
0: пару слов про замороженное мясо. С одной стороны действительно, при однократном замораживании, однократно, то есть они раз заморозили и разморозили, теряется почти 50% белка, качество белка. Ужас! А если мы неоднократно замораживаем и размораживаем, то, естественно, теряется еще больше. Недавно, как-то год назад спала такая тема, меня спрашивали с какого-то радио или с телевидения. А вот как вы относитесь к тому, что нам начинают поставлять американское замороженное мясо, которое было заморожено еще в 50-х годах? И вот эти стратегические запасы Родины сейчас расконсервировали и стали это мясо поставлять. Так вот, если говорить о замороженном мясе, то если вы однократно заморозили, то уже не имеет значения срок. Больше того, если мясо заморожено, а ведь сейчас и наши стратегические запасы. Но это родные, именно речь идет
1: о глубокой заморозке.
0: Глубокая такой. заморозка, да, то в этой ситуации мясо наиболее чистое. Потому что в те годы еще не знали, что такое антибиотики, а если и знали, эти антибиотики были на вес золота. Не использовали никакие стимуляторы, гормоны. То есть вы
1: даже рекомендуете такое мясо?
0: А если выбирать мясо замороженное, то чем оно будет старше? То тем лучше. А если свежее, то оно и есть свежее.
1: Олег, вам приходилось использовать, например, аргентинское мясо?
2: Да, и аргентинское всевозможное приходилось использовать. По вкусу хорошее, по вкусу хорошее. К сожалению, вот поставщики не всегда дают, то есть, они дают информацию немного ограниченную. Честно, никто не расскажет, да, вот каким образом выращивались
0: эти бычки. Давайте <сосатес> у нас а сейчас была Ис-... история, что с аргентинским, по-моему, мясом пришло э- там, нашли мясо, следы фарша, по-моему, нашли э- канины. Не слышал? Было, да, было, было. было, было были была, такие была, Меня сейчас... спрашивают как раз следы. Я говорю, что такое следы? Это конь где-то наследил? Скажите конкретно, сколько там этой канины было? Да. Если там какие-то молекулы. То просто это... примешали фарш. Случайно, видимо. да. Может быть, случайно все Да, Ну, просто разду...
2: канина гораздо более дешевая в производстве, поэтому, чтобы снизить себестоимость, вот поставщики, наверное,
0: так заговорили. Вот там целую систему раздули, что это канина, ее там где-то на иподромах использовали как-то. Вы того,
1: что это мясо вредное, что может рак быть?
0: Да, а потом я как спросил конкретно скажите, сколько там процент канины? все как-то сдулись резко, потому что никто этих цифр на самом деле не знал. Все это было да. вокруг просто ага. пустого места. И, в общем-то, ну, я считаю, что лучше наше мясо. По крайней мере, ты видишь, что оно росло на нашей земле, бабулька это выращивала, эту свининку. Если
1: это вы уверены в том, что это была бабулька, что она выращивала... Ну, вообще
0: оптимист
2: по жизни. Я просто мясо не ем. Честно говоря, я тоже доверяю больше нашему вот российскому мясу только из за того что может быть это тоже плохо или хорошо не знаю но у нас просто банально еще технологии даже не те и у наших вот маленьких мелких фермеров у них банально нет денег чтобы купить вот эту точно, химию все точно. эти присадки все эти гормоны роста то есть нет ни технологий ни денег для того чтобы испортить мясо вот этим поэтому конечно ну вот я лично выбираю стараюсь только российское мясо только охлажденное по возможности, ну, естественно, да, я тоже знал, что когда его замораживаешь, но про белок, вот, честно говоря, для меня новость, я этого не знал, обязательно возьму, приму к сведению, но что мясо гораздо более сухое получается, даже маринад не сильно ему поможет, если mm-hmm. мясо уже было замороженным, это точно, потому что в процессе заморозки, особенно если она, как вы правильно подметили, не, неоднократная заморозка, то большое количество вот этого мясного
0: сока, который придает мясу нежность и сочность, вот оно теряется. А вот Олег, а вы замечали, что вот иногда в магазине продается свиная шейка, да, которая по размерам ну так скажем ну никак не соотносится с шейкой свинины и скорее всего это шейка какого-то мамонта хотя ты понимаешь что это действительно кусок мяса и многие задаются вопросом а как это лучше такие свиней выращивают с такими шеями культуристическими
1: да, вот определить в магазине или той же бабушки
0: и оказывается их просто нашпиговывают определенными веществами которые задерживают воду в том числе и желатином он да связывает воду да и за счет этой воды пряж шприцуют. и на некоторых э, кусках мяса которые продают в магазине видны даже следы от инъекции, от игл. Там примерно 40 игл одновременно входит в это мясо и таком как конвейер идет жик, 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 жик. Олег, ну как стороны... правильно
1: вот увидеть это все? Поэтому
0: можно... вот на одну чисто выбирать мясо. для, для что
2: начала, покупать? для начала, вот опять же, таки вернемся к тому, что я только что сказал. Если мы покупаем мясо с маленькой какой-то фермы, но ну, нет у них там таких технологий. То есть там будет обычно А как узнать,
1: действительно ли это мясо с какой-то фермы? Вот Алексей говорит, там нашпиговано даже. Вот человек рядовой прибежал быстрее быстрее меня машина ждет и мы едем на дачу закупили мясо сразу и секрет. прибежали. Вот я
0: думал, что вы скажете, как вы среагируете? Вы сразу запаниковали. На самом деле очень простой секрет. Большую шейку не надо брать, надо выбирать шейки поменьше. Так же самое, вот когда мы рыбу, например, покупаем, все стараются побольше взять, а на самом деле полодите эта рыба плавала очень долго. Значит, она жила долго и долго впитывала в себе всю дрянь, которая есть в океане, А в океане очень много соли тяжелых металлов, в том числе и ртуть, кстати. да, И очень рыба, особенно хищная, когда она жрет маленькую рыбу, получается этой маленькой все, что набрала и маленькая. Поэтому рыбку надо выбирать поменьше. Лучше две маленьких, чем одну большую. Это же правило действует Соглашусь. в отношении мяса. Да? Зачем нам старая свинья, которая умерла своей смертью и потом с нее шейку вынули? Возможно, чьей она смерти человек. умерла-то. Точно, да. В
1: магазине же это непонятно.
0: И мы плавно подходим к этой теме. Как выбирать мясо, на что обращать внимание.
1: Но об этом, я думаю, что мы поговорим после выпуска новостей. И обязательно, я думаю, Олег нам расскажет, как приготовить шашлык и из рыбы тоже. Ведь Конечно. Ну, шашлык а куда тоже. Он бояться, он нам все Коль сегодня Алексей расскажет. Стал все говорить об да. этом, то вы нам расскажете о том, как приготовить хороший, вкусный и правильный шашлык из рыбы. Ведь он же наиболее диетический, правильно?
0: Да. Есть или нет, с Алексеем Ковальковым.